0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut, gelaunt. Am Freitag bereits wieder, dem 17. Februar 2023. Ich hoffe... Sie können schon eine gewisse Vorfreude aufs Wochenende kultivieren. Ist ja wichtig, dass man die Anspannung des Alltags dann etwas fallen lassen kann. Aktive Erholung. Wir pflegen ja unter der Woche den alten preußischen Grundsatz. Wie erholt man sich von einer Arbeit durch eine andere? Das soll der berühmte General von Moltke einmal gesagt haben. Und zwar Moltke, der Ältere, eine asketische, raubvogelartige Erscheinung, ganz im Unterschied dann zu seinem Neffen, der das deutsche Militärwesen im Ersten Weltkrieg geradezu in den Sand gesetzt hat. Also der ältere Moltke hier erholte sich, von Arbeiten durch andere Arbeiten, aber am Wochenende sollte man sich auch dann von den anderen Arbeiten erholen. Ich starte mit einem Bibelzitat, das großartig ist. Ich meine, die Bibel ist ja voller Weisheiten und ich steige jetzt ein, in das Buch in die Weisheitsliteratur schlecht hin, nämlich in die alttestamentarischen Psalmen und sie glauben gar nicht, wie unglaublich aktuell der Text ist, den ich Ihnen jetzt gleich vortragen werde. Psalm 2, 1 bis 4. Warum toben die Völker und sinnen die Nationen vergebliche Dinge? Warum toben die Völker und sinnen die Nationen vergebliche Dinge? Das ist ja die drängende Frage der Gegenwart. Warum? Warum steigern wir uns in diese Kriegshysterie hinein? Warum marschieren alle in die gleiche Richtung? Zumindest in dem uns umgebenden Kulturkreis des sogenannten Westens. Wir sind ja nicht der Nabel der Welt. Ein Großteil der Menschheit macht da nicht mit. Die wunden sich, die. Die haben vermutlich das Gefühl, wir hätten einen Vogel. Die sind... Ähm zum Teil entsetzt, die wünschten sich eine andere Marschrichtung. Aber hier im Westen, ich glaube, wenn man die Medien, ich bin da natürlich etwas speziell angekränkelt, könnte man sagen, ich überschätze vielleicht auch die Medien und die dort verbreiteten Stimmungen. Aber da ist ja diese Gleichförmigkeit, diese gespenstische Einhelligkeit, die ist ja geradezu erdrückend. Warum toben die Völker und sinnen die Nationen vergebliche Dinge Könige der Erde stehen auf und Fürsten ratschlagen miteinander wieder den Herrn und seinen gesalbten Zitat. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Fesseln. Der im Himmel thronet, lacht der Herr, spottet ihrer. Das ist ein ganz komplexer Bibeltext. Aber wie ich meine, von einer, also wirklich geradezu erschlagenden Aktualität, ich wiederhole noch einmal, warum toben die Völker und sinnen die Nationen vergebliche Dinge? Ja, warum? Könige der Erde stehen auf. «Und Fürsten ratschlagen miteinander wieder den Herrn und seinen Gesalbten, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Fesseln, der im Himmel thronet, lacht, der Herr spottet ihr.» Der Vorgang, der hier beschrieben wird, ist natürlich ein Vorgang von ewiger Aktualität. Wir beobachten das gerade im Moment wieder in seiner frenetischsten Ausprägung. Die Fürsten, die Könige der Gegenwart, die Staatschefs, die Regierenden – und ihre intellektuellen Begleitmusiker und Bejubler, sie alle stehen auf, sie alle erheben die Stimme. Das unheimliche Heer der Gleichgesinnten setzt sich in Marsch, setzt sich in Bewegung nach dem Motto Miteinander sind wir stark und je mehr wir das Gleiche wollen, das Gleiche aussprechen und dieses Gleiche hinausrufen in tausendstimmiger Einstimmigkeit, in tausendstimmiger Einstimmigkeit, das gleiche Wort, den gleichen Willen, das gleiche Ziel der ganzen Welt, der ganzen Welt dröhnend ins Ohr rufen. Desto stärker sind wir. Ja, nichts ist gefährlicher, als wenn der Mensch in einer Gruppe von Gleichgesinnten auftritt, die restlos davon überzeugt ist, das Richtige, das Höchste, das Wahrste zu tun und zu beabsichtigen. Dann müssen Sie in Deckung geben, gehen. Wenn diese irdischen Heerscharen der Selbstgerechtigkeit und der Selbst Überzeugung, wenn die ähm, in Marschkolonne vorangehen. Das erzeugt ein am Anfang zunächst tiefes Erschrecken. Es ist einem natürlich unheimlich, wenn diese Front sich einem da entgegenwälzt, diese Einheitsfront und alles wegwalzt und wegpfadet, das sich hier in den Weg stellt. Das ist ein Gefühl, das viele heute haben in dieser ganzen Einheitskultur, in dieser Monokultur, in diesem Einheitsbrei auch der öffentlichen Meinung, der veröffentlichten Meinung vor allem. Und jetzt kommt eben wieder dieses ganz Tröstliche aus der Bibel, hier in den Psalmen so wunderbar festgehalten. Der im Himmel thronet, lacht, der Herr spottet ihrer. Das müssen Sie sich auf der Zunge zergehen lassen. Der im Himmel thronet, lacht, der Herr spottet ihr. Die Bibel schreibt das die höchste Gewalt, eben nicht von dieser Erde, der Schöpfer, der liebe Gott, der sitzt auf seinem Thron und lacht. Er lacht, ob diesem Schauspiel der Lächerlichkeit, der ähm, völligen Verblendung, und er spottet dieser ja viel tausendstimmigen Einstimmigkeit und dieser gigantischen Anmaßung der Menschen, wenn sie alle in die gleiche Richtung marschieren und sich eben erheben miteinander sind wie stark. Er lacht sie aus. Der liebe Gott lacht sie aus. Er verspottet sie wie ein Kind, das äh, den Erwachsenen eine Nase dreht oder Faxen macht, wenn da irgendeiner in seiner pseudoautoritären Prachtaufwallung sich in Szene und in Pose wirft. Der liebe Gott lacht die Menschen aus, wenn sie sich anmaßen, die höchste Autorität sich gleichsam mit Gott messen zu wollen, ihre Anmaßung, ihre Hybris, ihre Überheblichkeit ihm quasi trotzend ins Gesicht halten, vor Augen führen. Dann lacht der liebe Gott. Und ich glaube, das ist auch ein Fingerzeig, was wir tun sollten. Bei diesem Vorgang erhabenster Lächerlichkeit. Wenn da alle in die gleiche Richtung gehen, wenn alle das gleiche denken und das gleiche tun, ja, dann muss man lachen. Das ist nämlich auch lächerlich. Es ist lächerlich, wenn der Mensch sich dermaßen aufblustert und aufspreizt. Das ist Lächerlich. Es ist unheimlich zuerst, es ängstigt natürlich auch, aber im Grunde ist es lächerlich. Das ist die Botschaft der Bibel, meine Damen und Herren. Und egal, ob sie nun glauben, ob das Gottes Wort ist oder nicht, ich appelliere hier auch an die Agnostiker, ja auch an die Atheisten, an die Ungläubigen, die die Bibel nie in die Hand nehmen würden. Das sind doch Sätze von zeitüberdauernder Gültigkeit und äh, tief, tief wurzelnder Weisheit. Die Psalmen, vor vielen tausend Jahren <lacht> geschrieben. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Also dieses alte Testament, das ist schon eine unglaubliche unglaubliche Schatzkammer der Weisheit, meine Damen und Herren und sie findet sie ist so quasi auch der Spiegel, den wir immer wieder der Gegenwart vorhalten können und dann sind wir gleich mitten in der Aktualität, nach wie vor das große Thema für mich ist dieses ohrenbetäubende Schweigen über die Nord Stream-Sprengungen, diesen Terroranschlag gegen eine lebenswichtige Infrastruktur in Europa, das ist übrigens auch ein Offizialdelikt, meine Damen und Herren. Wenn Sie eine Pipeline in die Luft sprengen, wenn Sie eine Tankstelle anzünden, dann ist das ein Offizialdelikt, dann werden Sie von Staat deswegen verfolgt, dann muss der Staat aktiv werden. Und das zeigt uns einmal die Verkommenheit und Verworfenheit und Verwahrlosung unseres Rechtsstaats, dieses westlichen Heiligtums, das da immer so hochgehalten wird, dass man da äh, zum Alles oder Nichts erklärt. Nehmen wir eigentlich unsere eigenen Werte noch ernst? Ja, können Sie vergessen. Im Gegenteil ist ein Offizialdelikt aber, ich habe das am Beispiel Deutschland gezeigt, die Schweiz könnte hier ja auch mal ihre Stimme erheben. Wenn schon unser Bundesrat immer glaubt, sich überall einmischen zu wollen, ja, dann sollte er sich doch auch hier einmal einmischen und sich als Gralsüter des Rechts profilieren. Da sehen Sie doch auch die ganze Hohlheit äh, dieses Interventionismus, dieses Verbal-Interventionismus, dieses Gratisheldentums. Das ist eben nicht eine sozusagen politische ähm, Akzentsetzung, die mutig wäre, die dann unsere Politiker vornehmen. Wenn sie sich äußern zu internationalen Vorgängen, ja, dann äußern sie sich eben immer konform mit dem, was gerade ähm, erzählt wird. Und ich finde es beunruhigend, dass unser Außenminister Ignacio Cassis, den ich übrigens in vielerlei Hinsicht schätze, ähm, dass dieser Außenminister ähm, fast schon etwas klingt wie Olaf Scholz. Wissen Sie, was das Lieblingswort des deutschen Kanzlers ist? Ja. Auch wenn es verboten ist, wenn's wir all, wenn wir alle das gemeinsam machen, dann ist es gut, dann machen wir auch mit. Das hat er übrigens gesagt bei dieser berühmten Pressekonferenz vor einem Jahr, als der US-Präsident Joe Biden gefragt wurde. Nein, als er sagte, Entschuldigung, er wurde erst nachher gefragt, als Joe Biden sagte, ja, also wenn die Russen da einmarschieren in die Ukraine, dann werden wir Nord Stream aus dem Spiel nehmen. Dann werden wir das stoppen, dann werden wir das beenden, dann werden wir das einfach abdrehen, sinngemäß. Dann fragt ihn eine Journalistin, ja, aber wie wollen Sie das machen? Und dann sagt Biden, ja können mir glauben, wir werden schon Mittel und Wege finden, um diese Pipelines zu stoppen. Also der Täter hat sozusagen die Tat angekündigt, das ist jetzt auch von einem Journalisten sehr angesehen, aufgedeckt worden, aber bei uns hier einfach zwanghaftes, obsessives Wegschauen, die Medien, die sonst jeden Nicht-Skandal aufblasen, zur Weltaffäre, zum Menschheitsdrama, sie sind hier also wirklich kleinlaut wie Mäuschen, sie piepsen sich davon, sie schleichen ab. Das ist, ist eigentlich ein unglaublicher Vorgang. Das ist eigentlich eine Komödie. Das ist auch von einer großen Lächerlichkeit, wenn Sie sich das mal so ähm, vor Augen halten. Und, unsere, und was hat Scholz gesagt damals in, äh, in, in Washington? Er, er wurde dann gefragt, ja, was sagen Sie dazu? Und äh, er hat dann zur Antwort gegeben, ja, wenn wir dann zusammen, wir müssen einfach zusammenhandeln, wir müssen das irgendwie zusammen machen. Also der, der Anpasser, der Synchronschwimmer ähm, hier vom Dienst, der einfach sagt, ja, ich mache alles mit, wenn es die anderen machen, machen wir es auch. Aber unser Außenminister, Ignazio Cassis, der lässt plötzlich auch solche Töne los. Wenn er sich da unbeobachtet oder sicher fühlt in Bern, sagt er auch, ja, nein, wenn man es zusammen macht, wenn wir den Russen jetzt das Geld wegnehmen, zum Glück wurde er da gestoppt, da von seinen Kollegen, ja, solange wir es alle machen, dann können wir es auch machen. Das ist die Gefahr. Darum plädiere ich dafür, dass die Schweiz, die offizielle Schweiz, die Bundesratsschweiz, die sollte einfach mal still sein, wenn da draußen irgendetwas passiert. Weil mit jeder Äußerung die da von unseren äh, Politikern abgegeben wird, macht sich die Schweiz einfach unglaubwürdig, beteiligt sich sie sich an diesem lächerlichen Spektakel. Und wenn man schon die Stimme erheben will, Ja, dann müsste man es eben so machen, wie es in der Bibel geschrieben wird. Dann müssen sie die Lächerlichkeit aufzeigen, dann müssen sie dagegenhalten, dann müssen sie diesen scheinheiligen Ehrscharen des Irdischen, dann müssen sie denen entgegentreten. Das bräuchte Mut. Wenn zum Beispiel die Neutralität auf der Indexliste ist, ähm, auf dem Abschuss, dann müssen sie sich doch für die Neutralität einsetzen. Erst recht für die Neutralität einsetzen dann müsste der Bundesrat die Stimme erheben, nicht um sich da zu profilieren in diesen verblendeten und auch überheblichen Kreisen der Anmaßung. Da müsste der Bundesrat eben an die Schweizer denken und für die Schweizer aufstehen und sich da dagegen stellen Aber da fehlt ihnen der Mut und das verstehe ich auch, weil wir... Personal auswählen. Wir wollen ja keine Superstars da im Bundesrat. Wir wollen keine Testosteron-Monster und, und politische Übergestalten, Überflieger. Wir wollen eher bescheidene, ähm, ja, Ausgeglichenheitsmoderatoren, ähm, die sich äh, im Kompromiss besonders wohlfühlen. Das finde ich auch in Ordnung. Ist auch wunderbar. Man muss seine Schwächen erkennen. Also, diese Pipeline-Geschichte um Nord Stream 1, 2, die Recherchen von Siemer Hirsch. Die ist auch ein Beispiel, eine Fußnote zu dem, was Sie schon in der Bibel sehen können. Die Weltwoche hat ja daraus. Ihre Titelgeschichte gemacht, wir bringen das zur Sprache. Wir versuchen ja, diesen, ähm, diesen wälzenden Horden entgegenzutreten, ähm, die ähm, absolut davon überzeugt sind, die Wahrheit auf ihrer Seite zu haben. Wir versuchen hier immer etwas den sogenannten Gottesdienst zu stören. Wir kommen dann natürlich auch aufs Dach, ich besonders. Aber das bestärkt einen natürlich darin, das zu tun, was schon in der Bibel als richtiges Verhalten skizziert wurde. Also meine Damen und Herren, ich bin begeistert, was man da alles immer wieder entdecken kann an Inspirationen. So, die Nachrichten des Tages, da haben Sie natürlich nichts von all dem. Das äh, zuckt und zischt etwas an der Oberfläche, aber auch interessant, nicht? wo die Medien hier sind. Ich bin ja hier Ihr Vorleser, Ihr täglicher, dass Sie ähm, sich auch die mühselige Arbeit des Zeitungslesens ersparen können. Wobei ähm, ich ermuntere Sie, schon auch die Zeitungen zu lesen. Es ist ja auch gut möglich, dass meiner Wahrnehmung, meiner Kläranlage im Hirn, das eine oder andere entgeht. Die Zürcher FDP sucht ihren Kurs, vermeldet die Neue Zürcher Zeitung. Die Neue Zürcher Zeitung ist ja sozusagen das Leib- und Magenblatt des Freisehens. Früher war es so, wenn man da gearbeitet hat, stand im Arbeitsvertrag der Journalisten, du musst die freisinnigen Grundsätze unterzeichnen. Das wurde in linken Kreisen damals als Beengung empfunden, aber da die liberalen Grundsätze ja mittlerweile so ausgehöhlt worden sind und alles bedeuten können, auch ihr Gegenteil, sind solche Paragraphen in Verträgen eigentlich nicht mehr besonders aussagekräftig. Was schade ist, ich bin nicht dagegen, dass eine Zeitung, wenn sie das so will, ein bestimmtes Bekenntnis, ein bestimmtes Credo in den Vordergrund stellt. Das Credo der Weltwoche zum Beispiel ist die Pluralität, ist die Vielfalt, ist die Debatte, ist die profilierte Vielfalt. Nicht nichts sagen, damit man überall gut ankommt, sondern durchaus provokative... Akzente, provoka provokative Impulse, die können ja auch mal falsch sein, man kann sich danach verrennen, natürlich, die Gefahr ist immer da, aber indem sie das Ganze möglichst vielgestaltig äh, bringen, äh, haben sie eine gewisse Gewähr, dass am Schluss sich äh, der größte Unsinn, der dann auch mal publiziert wird, und alle Zeitungen publizieren Unsinn, dass sich das wenigstens neutralisiert und dass sie eben nicht in diese Marschkolonne da hineingeraten aus dem Psalm 2 1 bis 4 Ja, die FDP ist enttäuscht über ihr Abschneiden, sie brachte ihren Regierungsratskandidaten im Kanton Zürich nicht durch, den Peter Grünenfelder. Da hat ihm natürlich die SVP einen Strich durch die Rechnung gemacht. Grünenfelder glaubte, da einfach einmarschieren zu können, weil der SVP-Regierungsrat Stocker ursprünglich zurücktreten wollte, dann aber seinen Rücktritt rückgängig gemacht hat. Und so natürlich als bisheriger, auch als sehr beliebter bisheriger, wieder auftrumpfen konnte. Ja, man rätselt etwas und ich finde es immer interessant, wie Parteien die Misserfolge erklären. Ich habe das mal anhand der deutschen FDP erklärt. Da ist ja Christian Lindner bei sinkenden Wahlresultaten, bei rückläufigem Erfolg an der Urne, ist er immer noch mehr überzeugt, das Richtige zu tun. Also er hat das wirklich so gesagt, er hat gesagt, ja, wir, wir gehen da zwar etwas zurück, aber das bestätigt mich eigentlich darin, dass wir auf dem richtigen Kurs sind, dass wir das eben richtig machen und dass wir hier festhalten müssen. Eine sehr äh, heroische Haltung. Kann ich da nur hinzufügen. Ja, in der FDP Schweiz gibt es auch, oder Zürich gibt es auch solche Erklärungen, die sagen, ja, Schuld sind eben die Arbeitslosigkeit, Energiepreise, die Inflation, das kenne man nicht, das geht uns eben noch zu gut. Und da ist, sind wir FDPler, die da die Manner ähm, anscheinend sind, wir stoßen auf zu wenig Gehör, also quasi die Zeitstimmung ist schuld den Leuten, der Wähler ist da noch nicht äh, darauf gekommen, was wir eigentlich für äh, geniale Politiker sind hier, ein Wohlstandssyndrom spricht da der Präsident, von einem Wohlstandssyndrom spricht der Präsident der Freunde der FDP, gemäß NZZ Philipp Mosemann, uns geht es ja besser, warum also etwas ändern? Das ist natürlich eine gefährliche Mentalität, weil dann sucht man die Gründe für das nicht so wunschgemäß gute Abschneiden, nicht bei sich selber, sondern man hat hier einfach die bequeme Ausrede und ja, der andere hat es einfach nicht gemerkt. Die sind noch nicht äh, auf unserer Erleuchtungsstufe angekommen. Aber so einfach ist es eben nicht. Eine Nagelprobe für den Umgang mit Diktatoren, das haben wir bereits angesprochen. In der Schweiz hier wieder der Enteignungsfuror, der, die Enteignungswut in der Politik. Man hat ja bereits die Russen und ihre Villen und ihre Yachten. Ihre, ihre und ihre Milliarden und Millionen im Blick, das löst natürlich enorme Begehrlichkeiten aus in der Politik. Die äh, bekommen dann richtigen Eisshunger, wenn sie solche Schätze vor sich liegen sehen. Und wenn man die Möglichkeit hat, diese Schätze den Leuten, den Russen einfach wegzunehmen und den Rechtsstaat wist, einfach schwuppdiwupp aus dem Fenster zu werfen und jetzt haben sie wieder einen gefunden, nämlich den ukrainischen Ex-Machthaber, der äh, kann die Schweiz ähm, jetzt... Äh, ich zitiere hier auch die NZZ, im Fall der ukrainischen Ex-Machthaber kann die Schweiz ihren Willen zur Rückführung von Potentatengeldern beweisen. Das ist eine typische Mainstream-These, sozusagen das Ideal ist, also mutig ist es, diesen Potentaten hier in der Schweiz das Geld wegzunehmen und zurückzuweisen. Wir haben zwar das Geld bisher genommen, bisher hat uns das also überhaupt nicht gekratzt, dass das hier lag, aber jetzt im Lichte dieser marschierenden, scheinheiligen, irdischen Heerscharen können wir beweisen, dass auch wir da in diesen, in diesen Marschkolonnen, in diesen Fronten uns fugenlos einfügen können. Jetzt nehmen wir auch dieses Geld und weisen das zurück auf die Konti, der Ukrainer, der Rechtsstaat, tritt dann etwas in den Hintergrund. Auch wieder so ein Beispiel für diese Gleichförmigkeit und für diesen Konformitäts-, für diesen Anpassungszwang, den die Politiker daraus noch so gerne ableiten. Viel Drama, wenig Niveau, kein Anstand. In der Randstadt von Brieg soll eine Asylunterkunft eingerichtet werden. Das sorgt im Oberwallis für erhitzte Gemüter, ja, diese Asylheime, die jetzt verteilt werden, auch etwas in der Landschaft, ähm, das ist hier das ähm, Kapitulationssyndrom, könnte man sagen, das Einknicken unserer Asylbehörde. Man hat keinen Willen mehr, diese Massenzuwanderung zu stoppen, obwohl wir einen Verfassungsartikel haben, obwohl wir den bekräftigten Volkswillen haben, diese Massenzuwanderung zu stoppen, sowohl Punkto Gleich äh, Personenfreizügigkeit mit der EU, als auch bezüglich der... Ähm, ganzen asylchaotischen Thematik. Und der Bund hat hier jetzt einfach sich entschieden, die Sache möglichst breit zu verteilen, damit man es nicht so merkt. Aber und, äh, es fehlt komplett die Bereitschaft, hier das Problem zu lösen. Und die Leidtragenden sind dann die, die das abbekommen, die diese Asylunterkünfte haben. Ich habe gestern auf der Rückfahrt von Genf, ich durfte teilnehmen, an einem Podium des Club Diplomatik. Vielen herzlichen Dank dann noch einmal an die Kollegen, an Raymond Loretan und andere, zusammen mit der äh, Altbundesrätin ähm, michelin kalmiche und dem äh, Genfer Ständerat, dem Karl Marx von Genf, Carlos Omaruga. Wir sind zwar ideologisch auf ganz unterschiedlichen Planeten zu Hause, aber äh, irgendwie, ich mag ihn sehr und ich habe auch das Gefühl, da ist eine gewisse wechselseitige ähm, Zuneigung vorhanden. Auf jeden Fall sagt er immer, wenn er mich sieht, fürchterlich, was Köppel sagt. Ganz schlimm, was er denkt, aber er ist ja eigentlich noch ein halbwegs lustiger Kerl und lachend geben wir uns dann die Hand. Ja, das ist ja auch schön, dass man sich in der Politik, nicht darauf Blut bekämpft und eben auch miteinander reden und lachen kann. Auch um diesen, ja, diesem Einheitsfronten-Syndrom aus der Bibel etwas äh, entgegenwirken zu können. Im Zug auf jeden Fall nach Genf hat mich eine Person angesprochen in diesem Zug, die dort arbeitet. Und zwar ein, Zugsmitt ein Zugführer, also ein Führer oder ein Kondukteur, hätten wir früher gesagt, die Billettkontrolleure. Und er hat mir einfach gesagt, er hat mich offenbar erkannt, hat gesagt, es sei wirklich schlimm, hier auch auf den Strecken in die Romandie, was da alles abgeht in den Zügen, wie man angegriffen werde von ähm, sogenannten Asylanten, von Leuten, die hier als äh, Flüchtlinge oder eben als Zugewanderte ähm, äh, hingekommen sind, was die sich alles herausnehmen und das sei fürchterlich und äh, ist mir dann noch berichtet worden, aus einem familiären Umfall, da hat äh, Umfeld da hat äh, jemand einen Job verloren, der müsse jetzt tausende von Formularen ausfüllen, um da die Arbeitslosenversicherung zu bekommen. Aber zum Beispiel die Ukrainer, die würden gleich mit Sprachkursen belohnt, die bekämen Zugang zu den Sozialleistungen, das sei einfach nicht mehr in Ordnung. Das ist einfach eine kleine Facette, eine authentische Stimme, sozusagen aus der Wirklichkeit, aus der Realität, das wir komplett abgeblendet, da in diesen wattierten Gummizellen der Politik, wo kaum mehr Signale von außen hineindringen, in der Schweiz noch etwas mehr als in anderen Ländern. Und äh, das, äh, einfach, um Ihnen hier zu zeigen, was da draußen passiert, ich habe großes Verständnis für diesen Unmut und die Verantwortung liegt hier bei der Politik. Ich beschuldige nicht diese. Nordafrikaner oder äh, Leute aus dem Nahen Osten, die dann herumpöbeln in diesen Zügen und Leute angreifen. Das ist auch schlimm, natürlich. Die müssen strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden. Aber die tiefere Ursache des Problems sind nicht diese Menschen, die hierher kommen, sondern die, die sie reinlassen und unsere Gesetze nicht. Ähm umsetzen. Nidwalden, da lebt ja Marco Odermatt, der Superski-Star der Schweiz, der da abgeräumt hat an der Ski-WM und da wird jetzt gewürdigt, dass Nidwalden eben durch sehr gute Steuergesetze attraktiv geworden ist. Auch ein Zeichen für die Genialität der schweizerischen Grundordnung, die wir eben nicht preisgeben dürfen. Steuerwettbewerb wird in den Medien generell viel zu wenig gewürdigt. Der Steuerwettbewerb führt eben dazu, dass auch nicht Zentrumskantone im Sinn des wirtschaftlichen Zentrums, Nidwalden ist in dem Sinne ein Zentrumskanton, dass er im Zentrum der Schweiz liegt, also Zentrum ist nicht gleich Zentrum, aber ich meine damit vor allem die wirtschaftlichen Clusterkantone, also zum Beispiel der Kanton Zürich, da sind so viele Wirtschaftsunternehmen konzentriert, das hat dann auch eine Magnetwirkung und dann können die Behörden sich auch höhere Steuersätze erlauben, können sie die Unternehmen und die Wohlhabenden mehr ausnehmen, die Leistungsträger, die, die ähm, da, ähm, sich da einsetzen und hart arbeiten und deshalb ähm, ist eben in Ländern ohne Steuerwettbewerb haben sie dann diese Zentralismusbildung, weil alle dann dorthin gehen, wo die Wirtschaft ist, aber durch den Steuerwettbewerb geben sie eben auch den kleineren Kantonen die Chance, ähm, sich zu profilieren und attraktiv zu werden. Schweizer Außenpolitiker wollen türkische Erdbebenopfer auch ohne Pass einreisen lassen. Berichte über einen Brief der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats an den Bundesrat. Er möge da unbürokratisch diese Erdbebenopfer einreisen aufnehmen. Ich lege hier mein Veto ein, auf die Gefahr hin, jetzt bei Ihnen Unverständnis auszulösen. Oh, hat dieser Köppel ein Herz aus Stein? Hat er dort einen Eisblock, wo andere ein Empfindungsvermögen haben? Nein, meine Damen und Herren, passen Sie auf, dass Sie nicht in diesen wohlfeilen Moralismus verfallen. Ich äh, bin tatsächlich äh, schockiert äh, über diese Bilder. Wobei... Man muss immer auch ehrlich sein. Ich meine, der Mensch ist nicht schockiert, nichts gleich schockiert, wenn etwas weit entfernt passiert. Da diese Anteilnahmeheuchler, diese Betroffenheitsheuchler, die sind mir immer etwas suspekt, wenn irgendwie ein paar tausend Kilometer entfernt von uns etwas Schlimmes passiert und sie sich dann fast tränenreich in, äh, vor die Kameras hinstellen. Dann wittere ich immer etwas Selbstinszenierung hier hinter diesen ähm, oft auch schauspielerisch eindrücklichen Leistungen. Aber mag ja sein, dass es auch Leute gibt, die dann ehrlich wirklich aufgerüttelt sind oder aufgrund von persönlichen Beziehungen. Das respektiere ich. Und natürlich sind das ganz schlimme Dinge. Und die Schweiz hat ja auch Möglichkeiten, hier zu helfen. Was aber falsch ist, dass man jetzt sofort wieder ähm, die Zuwanderungsspirale in Gang setzt. Ich meine, vergessen wir nicht, da ist die Türkei beteiligt, Syrien, das sind Staaten, die auch für ihre Leute sorgen müssen. Wir können ihnen diese Lasten und diese Verantwortung nicht abnehmen. Das machen die anderen ja auch nicht, wenn die Schweiz ein Problem hat. Wir müssen ja unsere Probleme, auch wenn es Naturkatastrophen sind, die müssen wir selber lösen. Man kann nicht einfach sagen, ja gut, jetzt kann diese ganze Bevölkerung einfach ausreisen und rausgehen. Man kann die Visa-Bestimmungen ändern. Vieles ist sowieso möglich, also man kann ja auch im Rahmen der bestehenden Gesetze schauen, dass da entsprechend Leute zu ihren Verwandten kommen können, um dem Winter jetzt zu entgehen, da gibt es unbürokratische Methoden, aber dass man hier wieder eben sich profilierend auch in diesen, Einheits, ähm, ähm, in diesen Einheitsheeren, diesen Einheitsarmeen des Guten oder des wollens, dass man sich da wieder so auf dröhnt, da ähm, müssen sie skeptisch bleiben. Also hier die äh, Tore einfach wieder zu öffnen und dann natürlich auch die Taschen. Ist ja auch billig, wissen Sie, ähm, sich da zu profilieren. Ja, ich finde diese armen Teufel, sie müssten alle in die Schweiz kommen. Das ist leicht gesagt. Wie viel von diesen Leuten nimmt dann jeweils äh, so ein Prediger bei sich zu Hause auf? Ist man bereit, auch diese humanitäre Hilfestellung? Ist man die auch bereit, eigenverantwortlich zu leisten oder nur im Namen äh, des Kollektivs, des Steuerzahlers und selber spürt man das ja gar nicht. Also da muss man schon Schein und Sein, Schein und Wirklichkeit äh, sehr streng auseinander. Halten. Michael Jordan, der große Basketballstar, der Superstar, wird 60 Jahre alt. Er ist Milliardär geworden. Es gibt auf Netflix eine großartige Dokumentation über diesen Basketball-Überflieger. Er Jordan hat auch einen Basketballschuh geprägt, der noch heute ein Kultobjekt ist. Diese Netflix-Dokumentation, die müssen Sie sich anschauen. Michael Jordan, so etwas wie der Muhammad Ali des Basketballs. Ganz anders von seinem Typus her, natürlich viel disziplinierter, asketischer, protestantischer, könnte man sagen, als der barocke Rapper Ali, der sozusagen auch ein unglaubliches Showtalent hatte. Bei Michael Jordan war es schlicht die Genialität des Ballkünstlers, die hier Leute auch äh, in Band ziehen konnte, die sonst mit dem Basketball nicht so viel am Mut haben. Eine geniale, ein Genie, ein Mozart, ein Beethoven, ein Michelangelo des Basketballs, jetzt 60 Jahre alt, Milliardär geworden, auch sehr, sehr geschäftsüchtig, kommt aus einfachen Verhältnissen. Michael Jordan, ein Sportidol, natürlich in meiner äh, ja fortgeschritten, fortgerückten Jugend war das natürlich die ganz, ganz große Figur. Der Zauber von Harry Potter ist ungebrochen ein Videospiel. Jetzt Harry Potter stürmt die Game Charge trotz Boykott aufrufen. Ja, es ist ja auch wieder der Wahnsinn. Irgendwelche woke Spinner, Entschuldigung, woke Spinner möchten jetzt Harry Potter ähm, boykottieren, weil die Autorin Joanne K. Rowling einmal gesagt hat, sinngemäß, ja, eine Frau ist eine Frau, und man kann nicht einfach alles da mit diesen Geschlechtern durcheinanderwirbeln, das wird nicht mehr toleriert. Ja, da sind wir auch wieder beim Psalm. Diese Einheitsbewegung da, diese, diese tausendstimmige Einstimmigkeit, da, das ist doch ein lächerliches Pseudospektakel hier. Harry Potter, ist doch eine ganz große Leistung von Joanne K. K. Rowling. Sie hat ein ganzes Universum erfunden von hochinteressanten Figuren. Das sind kulturelle Höchstleistungen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe mit Avatar. Nehmen Sie Star Wars von George Lucas. Auch der hat ein ganz eigenes Universum entworfen mit faszinierenden Gestalten. Milliarden äh, begeistert damit äh, und Milliarden verdient auch. Und James Cameron heute mit seinem Avatar, dem zweiten Avatar, vielleicht von der Figurenpluralität, von der Figurenvielfalt nicht ganz so ausgefeilt wie Star Wars und Harry Potter, aber auch eine ganz eigene Welt hat er hier geschaffen. Die lebt vor allem auch von dem Detailreichtum, der planetarischen Umgebung und der ganzen Liebe, wie das auf dem Computer ist ja vor allem alles auf dem Computer Artificial Intelligence aufgezeigt wird. das sind doch fantastische Fantasieleistungen, ich bin begeistert die Gaming Charts hier im Bande von Harry Potter Zürich überfüttert seine Kulturbetriebe ja das ist dann das Gegenbeispiel hier der subventionierte Theaterbetrieb in der Schweiz, der bringt eben nicht solche Fantasien hervor, solche Fantasiewelten, die einen begeistern können, sondern äh, oft äh, negativ Schlagzeilen. Jetzt sind da die Intendanten, hat man sich getrennt, weil die einfach mit einer Publikumsverachtung da ihr esoterisches politlinke Sektentheater gemacht haben. Und damit auch von den Medien noch lange bejubelt wurden. Ja, das ist ja großartig, wenn diese beiden Deutschen da im Schauspielhaus irgendwelches unverständliches Zeug aufführen, ja, lächerlich sich auch die, den Kanon der Weltliteratur anmaßen, Shakespeare. Und da kommt irgendeiner, der dann glaubt, ja, ich stehe also schon über Shakespeare, ich stehe auf, ich bin der Größere, ich kann das da irgendwie quasi in Latexunterhosen, den Othello. Und äh, Romeo und Julia als Transgender-Drama, was auch immer. Das ist, einmal, ist eine so ver große Verflachung in diesem subventionierten Kulturbetrieb. Und äh, die schauen ja nur mit größter Verachtung auf Hollywood und auf Cameron und äh, Joanne K. Rowling Harry Potter herab. Dabei sollten sie sich davon ein Stück abschneiden. Putin fährt im Panzerzug zu seinen Residenzen der Böse, der Teufel. Er benutzt den gepanzerten Zug hier. Diese Schlagzeilen. Aber interessant, wie hier die Zeitungen stellvertretend jetzt die NZZ, wie sie da immer wieder Beispiele sehen und Bilder benutzen, um das generelle, ja auch hier wieder einstimmige Feindbild zu betonieren. Ja, meine Damen und Herren, ich bin schon am Ende meiner Sendung angelangt. Äh, unglaublich. Ich hoffe, ich habe heute sogar einmal die Zeitlimite eingehalten. Bin schon jetzt am internationalen Teil hier in meinen äh, Schlagzeilen. Ich habe ja auf meinem äh, iPad immer so ein bisschen kopierte, jetzt quasi Screenshots von Zeitungen, die mir da etwas eine Gedankenstütze geben. Ja, das war's für heute, meine Damen und Herren. Wir sind, äh, Sie haben es wieder mal geschafft, mit Weltwoche Schweiz durch die äh, Daily Schweiz durch die Woche zu kommen. Ähm, eine große Freude für mich. Vielen, vielen herzlichen Dank für die steigenden Abozahlen auf YouTube. Auch auf unserer Website geht's nach oben. Ganz toll, ein Ansporn. Wir bleiben ähm, dabei. Äh, nächste Woche dann wieder eine neue Printausgabe. Da werden wir auf ein Jahr auf Ukraine. Fokussieren, natürlich kann ich Ihnen sagen, mit ganz interessanten Gesprächspartnern, die Sie sonst nirgends lesen können. Ich würde sagen, beide Exponenten, die wieder etwas größeren ins Schaufenster stellen, die sind in den deutschsprachigen Medien noch gar nie interviewt worden in letzter Zeit, obwohl es zwei sehr, sehr berufene Stimmen sind: die eine aus der universitären Welt, aus der geopolitischen Welt und die andere aus wenn man so will, aus der unternehmerischen Welt in Russland. Also wir haben einen Gewehrsmann in der nächsten Woche drin, der uns berichtet, aus seiner Sicht, ein Unternehmer aus Nicht-Russland stammend, aus Mitteleuropa stammend, der jetzt aber in Russland eine erfolgreiche Tätigkeit ähm, aufgebaut hat, eine erfolgreiche Firma. Er erzählt uns aus erster Hand, wie er dieses Sanktionsregime erlebt. Er kennt übrigens auch den russischen Präsidenten, er kennt äh, die Machtelite Russlands und er berichtet, daraus aus seiner Sicht. Das werden die Medien dann natürlich zum Anlass nehmen, um ihn als Propagandisten des Bösen zu verteufeln. Aber, meine Damen und Herren, was machen wir angesichts solcher Zuschreibungen? Wir greifen zur Bibel, lesen im Psalm 2, 1-4 bis und lachen mit Gott über diese erhabene oder auch nicht so erhabene Lächerlichkeit. Ein wunderschönes Wochenende, meine Damen und Herren. Und wenn Sie noch mögen, schauen Sie rein bei Weltwoche Daily international. Alles Gute und bis bald, bis spätestens am Montag.